0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Da kommt ein Bus. Geil. Geil. Ich habe mich schon stolz gefühlt, aber. Es gibt genug, die sich wirklich Gedanken machen die wirklich nach vorne schauen, die Ideen haben und die, was erreichen wollen, Ziele haben.
1: Tut schon irgendwo mehr Herzen weh zu sehen, was da, was da abgeht. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Busfunk. Heute habe ich einen sehr jungen Gast, den jüngsten bis jetzt, den Dominik Rusak. Er ist Auszubildender zur Fachkraft im Fahrbetrieb, so heißt das richtig. In der Kurzform bei der VAG ist es ein Pfiffler und er ist im zweiten Lehrjahr, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke schön, dass ich kommen durfte.
1: Wie alt bist du, Dominik?
0: Ich bin jetzt 18 Jahre mhm. geworden.
1: Und ähm, zweites Lehrjahr heißt, du hast mit 17 angefangen bei der Frau. Mit
0: 16 tatsächlich.
1: Mit 16 schon. Ja. Ähm, das heißt, gerade 18 geworden?
0: 14. Oktober.
1: Wie war die Party zum 18. in der Corona? konform Das heißt,
0: ähm, du und die Eltern. Du und die Eltern und dann mit den Freundin, Freunden immer einzeln.
1: Also du hast es durchgezogen, jeden Einzelnen.
0: Jeden Einzelnen, genau. Sehr geil.
1: Ähm, ich habe dich deshalb sehr gerne eingeladen heute ähm, zu dieser Podcast-Folge. Erstens mal, weil es uns etwas verbindet, die Leidenschaft äh, zum Busfahren. Ja. Ja die ganze Idee dieses Podcasts, dass wir unsere Hörer ermutigen wollen, ihre Lebensträume wahrzumachen. Richtig. Wir beide hatten so quasi den gleichen Ähm, ich habe sehr früh angefangen, mit fünf Jahren schon, weiß ich noch, dass ich mich schon fürs Busfahren interessiert habe. Wie war das bei dir?
0: Seit dem Kindergartenalter tatsächlich. Also ich stand immer an der Scheibe, so beim Kindergarten, da da fuhr der Bus direkt vorbei. Also ab an die Scheibe, wenn der Bus kam und da kommt ein Bus. Mit meinem Freund immer direkt und ich wohne ja auf dem ländlichen Raum im Norden. Man kennt sich, man sieht sich und jetzt, wo sie mich in Uniform gesehen haben, wir wussten, dass du zur gekommen kommst. Also es hat
1: keinen überrascht. Nein, das war wirklich. Kannst, Kannst du denn erklären, woher
0: das kommt? Ich kann es mir eigentlich kaum erklären, aber es war eigentlich so, wir fuhren, seit ich klein auf bin, zum Kindergarten schon ins Nachbardorf, immer mit dem Bus. Wir hatten kein Auto, mhm. bis jetzt vor zwei Jahren. Und egal, wohin es ging, ob zu Verwandten, ob... Ob ins Ausland, weil ich habe Verwandte auch im Ausland, immer mit den Öffentlichen. Wir hatten nie die Möglichkeit zu sagen, hopp ins Auto oder ich hole dich mal schnell ab oder ich bringe dich schnell zur Schule. Guck, wie du hinkommst. und es mhm. hat sich zur Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, wenn man einmal so gepackt ist und gefesselt ist von dem Ganzen, dann ist das wie so eine kleine Sucht. sehen.
1: <lacht> Aber hätte es jetzt auch sein können, wenn jeden Tag, wenn, wenn jeden Tag die Müllautos vorbeigefahren wären bei dir daheim, dass du vielleicht lieber Müllfahrer geworden wärst? Oder hat der Bus trotzdem eine besondere Bedeutung in irgendeiner Form?
0: Doch, ich glaube, der Bus hat eine besondere Bedeutung, weil mich hat einfach das, das Große gereizt, dieses... Dieses, dieses große Lenkrad, wenn ich immer drauf geschaut habe und der Busfahrer, wie er die zwei roten Knöpfe drückt, die Türen gehen zu und es zischt und fischt den ganzen Bus. Und dann als kleines Kind immer, meine Mutter musste mich ja fast schon abhalten, diese Knöpfe, Stoppknöpfe zu drücken. Das ist das, das hat mir einfach gefallen, dieses, dieses
1: Fahrzeug, diese Türen, diese Klapptüren, wie das immer auf und zu gegangen ist. Wie hast du diese Leidenschaft überbrückt von Kindesbeinen an bis jetzt zum Ausbildungsstart mit 16? Da liegen ja viele Jahre dazwischen. Ich ja. habe mir dann irgendwas was anderes gesucht, habe das nie aus dem Kopf gelassen. Mhm. Aber bei mir hat es ewig gedauert, bis ich mir den Traum verwirklicht habe. Was hast du zur Überbrückung gemacht? Es sind ja zehn Jahre.
0: Ja, also ich habe erst mal ganz normal Schule gemacht und äh, im Laufe der Zeit wirklich dann auch den Wunsch entwickelt, okay, ich gehe wirklich zur VAG. Es war immer mit Skepsis verbunden. Ich muss ehrlich sein, weil Ich war ja damals auch noch so, ich habe mich ja auch nach und nach rantasten müssen. VAG macht eine Ausbildung. Was machen die da überhaupt? Und wie bringst du es der Mama bei, den Freunden bei? Ich gehe zur VAG und alle fragen dich, was ist da? Was machst du da? Und die ganze Schulzeit über, ich habe Referate über die Entwicklung vom ÖPNV nach dem Weltkrieg gemacht und in Physik über die Elektromobilität bei Bussen mich spezialisiert und geschaut, wie ich es hinkriege. Oh, das war eigentlich immer so meine Überbrückung. Also ich habe alles, was geht, mit ÖPNV verbunden und auch auf der Realschule mich immer für die Busfahrpläne und sonst was eingesetzt, damit es funktioniert mit dem Schulverkehr. Also das war immer so die Leidenschaft, die, die ich aber auch gezeigt habe, wo ich mich nicht versteckt habe und was auch gut ankam.
1: Ja, also bist auf positives Feedback getroffen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das war, alle haben sich gefreut, als ich dann bei der VHG angenommen wurde. Ich habe ja auch riskiert, mich nur hier zu bewerben, weil ich habe gesagt, ich will hier rein, ich muss hierher.
1: Hast tatsächlich auf eine Bewerbung gesetzt.
0: Auf eine Bewerbung gesetzt. Wow. Und es hat funktioniert und das war, das war, es ging ein Traum in Erfüllung dann bei der Kleiderkammer. So beim Beginn der Sommerferien war das, glaube ich, nach der 10. Klasse, nach dem Abschluss. Ich ging mit zwei riesen Einkaufstaschen nach Hause und habe mir gedacht, geil, geil. Ich habe
1: mich schon stolz gefühlt, aber... Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich bin ja auch aus der Kleiderkammer raus mit meinen zwei Tüten und da war mein Outfit drin. Du trägst es ja heute sogar. Ich ja. habe es wieder nicht an, aber nur, weil ich noch nicht im Dienst bin. Ja, alles gut. Wenn ich morgen wieder Bus fahre, dann habe ich es natürlich auch an. Aber da fühlt man sich schon toll, ne? wenn man dann so seine VAG-Klamotten hat. Es zeigt Präsenz. Also
0: ist zwar jetzt nicht so eine Polizeiuniform, logisch, aber Uniform ist Uniform und
1: die Leute gucken dann schon. Das ist mir aufgefallen. Hauptsache eine Uniform. Genau. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal, bevor wir weiter über das Busfahren sprechen, was bist du sonst so für ein, für ein Typ? Also ähm, was begeistert dich noch in deinem Leben? Bist ein junger Kerl? Was machst du noch so?
0: Also ich habe bis jetzt zur 10. Klasse, was ich auch sehr gerne gemacht habe, auch hobbymäßig und im Verein geschwommen. Mhm. Leistungsschwimmen und Gesundheitsschwimmen. Erlang. Ähm, will damit auch wieder anfangen. Hab Klavier gespielt. Ähm, es hat dann aber aufgehört, dadurch, dass mein Klavierlehrer in Rente gegangen war und es dann mit dem Abschlussstress auch losging. Aber das Klavier habe ich immer noch zu Hause. Mhm. Also, du könntest du auch was
1: spielen hier so.
0: Ja, ich könnte auf jeden Fall noch was spielen. <lacht> aber nichts mehr Großartiges. ist ja Gerät in Vergessenheit. Aber <lacht> ich könnte mal anfangen. Und ansonsten, was... Was man halt als Jugendlicher macht, jetzt während Corona ist halt schwierig, aber mit Freunden rausgehen, unterwegs sein mhm. und tatsächlich auch, ähm, auch mal in den Sommerferien gesagt, komm, wir schmeißen uns in Bus und fahren nach Bottenstein und, und, und mit den Öffentlichen halt wirklich so nach Geiselwind, also wirklich die verrücktesten Touren.
1: Hauptsache im Bus.
0: <lacht> Hauptsache im Bus in den Öffis mit ein paar Freunden, aber halt immer mit einem Ziel verbunden ja. und das ist ganz cool gestaltet. ja. Gelesen, lesen habe ich auch Aha. sehr gern gemacht, war bei Vorlesewettbewerben dabei, teils.
1: Ja. Sehe ich das richtig, dass wenn du Sachen machst, machst du sie gescheit? Schon, schon. Also du ich bist hab schon Anspruch. ehrgeizig?
0: Schon den Anspruch, ja, in den meisten Fällen, aber ich bin auch manchmal faul, so ist ja nicht. <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe gelesen über dich, dass du dich auch mal für Fridays for Future engagiert hast, aber da warst du nur zweimal dabei.
0: Da war ich nur zweimal dabei. Ja, das war, da wurde es ja ganz, das Ganze aufgebraust ist sozusagen, wo es dann auch um den ÖPNV ging, was für ein Wunder, dass ich mich da einschalte. Mhm. Es war für mich, sagen, wie kann man es beschreiben, ich war dabei, ich war jetzt nicht wirklich aktiv mit dem Flyer und habe geschrien, sondern ich habe es mir angeschaut, was da gesprochen wird und wie es gesprochen wird und mit einigen Sachen konnte ich, und mit vielen Sachen konnte ich mich nicht identifizieren tatsächlich, auch mit. Sachen, die dort gesprochen wurden, beziehungsweise gesagt oder vorgestellt wurden.
1: Sag mal eins zum Beispiel. Ich mein,
0: Nahverkehr, auf den Nahverkehr auf unsere Busse hier. Ja, was hat Alles dir nicht umsonst? Gefallen? Alles umsonst.
1: Achso, dass, dass der Nahverkehr nichts mehr kosten soll, ist genau. eine Forderung, damit alle ihre Autos stehen lassen und genau. nur noch Bus fahren. Findest du nicht gut, weil.
0: Weil ich habe. Weil meine Einstellung ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Das sieht man ja im normalen Leben oft genug. Und ich meine, man kann es kostenlos machen, aber trotzdem muss es finanziert werden. Und trotzdem muss es die Qualität behalten, die es hat und muss ja auch irgendwie ausgebaut werden. Alle reden von Verkehrswende und wir müssen umsteigen, aber planen dann Straßenbahntrassen 30 Jahre lang. Also mhm. wenn man sich gewisse Dinge anschaut und was, was geschieht, um jetzt nicht tief drauf einzugehen, ich fand es einfach.
1: Ist es nicht oft so? Ich würde schon gern ein bisschen mehr darauf eingehen, weil du ja. bist jetzt mal ein junger Mensch, der sich mit, äh, mit solchen Themen etwas mehr beschäftigt, als nur zu sagen, Ach, am Freitag ist frei, da laufe ich mit. Ich will das gar nicht sagen, dass die meisten so sind. Es Mhm. es gibt sehr viele junge Leute, die sich wirklich ernsthaft für die Umwelt engagieren. Aber ähm, ist es nicht oft so, dass so Parolen äh, genannt werden, wie jetzt zum Beispiel alles umsonst, Mhm. ohne nachzudenken, was das bedeutet unterm Strich? Das ist aber generell doch oft in der Politik auch so. Oder? Auch jetzt in der ganzen Corona-Diskussion hört man noch permanent Leute, die sagen, so müssen wir es machen und so müssen wir es machen und das hätten wir machen sollen. Und warum (lacht) haben wir das nicht schon schon längst gemacht? Richtig. Aber dann kommt immer nicht so das Ende. Wie hätte das funktionieren sollen und wie hätten wir das finanzieren sollen?
0: Ja, Ja, das das sieht man sehr oft und das ist auch wahr. Also man sieht es auch immer wieder bei Wahlversprechen. Mhm. Ich gucke mir das schon an, auch die Wahlprogramme und alles ein bisschen. Bevor ich mir meine Meinung darüber bilde, also ich lese nicht immer eine Sache und sage, das ist es, Ähm, sondern es ist ist oft so, es wird rausgerufen, wir machen das, wir tun das und dann wird es halt wieder rausgeholt aus den Akten, Mhm. was mal geplant war und am Ende nicht durchgezogen.
1: Du bist jetzt 18 und darfst jetzt wählen. Ja. Wie wichtig ist dir das Wahlgeheimnis?
0: Also auf jeden Fall sehr wichtig, aber ähm, wenn, wenn, man, wenn, man da, wenn man über gewisse Dinge dann redet, dann fließt ja schon raus, auf welche Richtung man tendiert. Ich habe vieles gelesen und vieles angeschaut, aber bei vielen passt das und bei anderen das wieder nicht. Also das mhm. ist...
1: Das geht einem mit 50 auch nicht anders, könnte ich jetzt schon sagen. <lacht> wenn man sich mal wirklich mit dem Parteiprogramm auseinandersetzt, ich mache ja, ja dann immer vor Wahlen den Valomaten. Ja. Und dann kommt immer was völlig Absurdes raus. Also meistens kommen irgendwelche Sachen raus, die... Ähm die ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Mhm. Ja, so ganz kleine Splitterparteien. Weil aber auch da ja in dem Wahlomat ja nie abgefragt wird, wie das funktionieren soll, was die fordern. Auch da stehen halt nur Thesen und Forderungen. Und sagen, oh, das klingt gut, dafür bin ich, da bin ich nicht dafür, aber dann heißt es auch nicht, dass es funktioniert.
0: Richtig, richtig.
1: Wenn du ähm, äh, das entscheiden dürftest, wärst du denn für ein Wahlrecht ab 16? Also würdest du sagen, dass junge Menschen mit 16 schon so viel äh, politische Bildung haben oder beziehungsweise so eine Meinung haben, dass man sie wählen lassen sollte?
0: M- meiner Meinung nach schon. Es, hat, es birgt zwar trotzdem auch irgendwo Gefahren,
1: mhm.
0: ähm, aber meiner Meinung nach schon, weil es gibt genug, die sich wirklich Gedanken machen, die wirklich nach vorne schauen, mhm. die Ideen haben und die was erreichen wollen, Ziele haben. Ähm, ich wäre dafür, beziehungsweise mich hätte es gefreut. Ich meine, das Wahlrecht bezieht sich ja auf vieles, nicht nur zum Beispiel auf die Bundes... auf die... Kanzlerschaftswahl etc., was, was alles kommt, sondern auch auf den Oberbürgermeister, egal wen. Und da kann man auch oft schon was Kleines bewirken.
1: Den hatte ich gerade erst hier im Podcast zu Gast, den Oberbürgermeister. Was hättest du den als erstes gefragt? Bestimmt was mit, mit Nahverkehr.
0: Wie sehen Sie die Mobilitätswende für Nürnberg?
1: In die Mobilitätswende? Ja. Braucht Nürnberg eine Mobilitätswende?
0: Ja, in einigen. Also, <lacht> schon, schon.
1: Ja, wie würdest du das, warum, also wie würdest du das beschreiben?
0: Weil es vor allem für Nürnberg, für den Ballungsraum, für diese große Stadt einfach sehr, sehr viel Autoverkehr ist, meiner Meinung nach. Ich ich, ich verabscheue nicht das Auto, ich ich nutze das Auto ja selber, mein Gott, es ist Freiheit. Aber ich sage trotzdem, in der Stadt kann man den ÖPNV wirklich ausbauen, ausreizen und wirklich noch noch effektiver auch machen. Mhm. Und
1: Besser ausgestalten für die Leute und Heißt aber auch, die Autofahrer äh, beschneiden.
0: Ja, beschneiden, aber dafür attraktives Angebot liefern. Wenn ich, wenn ich mir, ich meine, U-Bahn wird von vielen kritisiert, es ist, es kostet ein, ein Millionen von Summen mhm. und der Bau dauert lange, aber wenn ich mir äh, selber überlege, Langwasser. Wir haben da angefangen, wir haben in Langwasser angefangen, die U-Bahn zu bauen. Was wäre Langwasser jetzt ohne die U-Bahn? Das ist ja auch bekannt, dass wir da die oder einen großen Anteil an Abokunden haben. Mhm. Da fährt jeder mit der U-Bahn. Das ist ein Ast, ein ist Lebensast. Das so, ja? Also
1: das ist ich, du weißt Sachen, die ich nicht weiß. Aber du bist <lacht> auch tiefer drin im Unternehmen. Aber es ist das so, ja? Also es ist ein
0: Lebensast. Und wenn ich mir anschaue, wir bauen jetzt die U3, Großreuth bei Schweinau, die neuen Bahnhöfe Richtung Kleinreuth, Richtung bis nach Gebersdorf. Da ist immer noch Feld. Aber das ist meiner Meinung nach richtig. Es gibt viele Stimmen, die sagen, da ist doch noch nichts, wir bauen auf dem Acker raus. Mhm. In zehn Jahren ist dann Wohngebiet, eine Siedlung und dann ist man froh, dass man attraktiven Anschluss in zehn Minuten am Bahnhof ist.
1: Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie du wir sagst. Ne? Wir, denken, man, du hast den Spaten in der Hand ja. und... Ähm im Morgen, wenn ich in Langwasser, ich fahre morgen in den 55er Bus, äh, Linie 55 hier, mhm. dann denke ich dran, dass ich einen Lebendast bediene. Danke Ein dir Liebens. für die Info. Alles gut. Nicht gewusst. Ähm okay, also dann zurück zu deiner Leidenschaft zum Nahverkehr. Du hast vorhin gesagt, so ja, die fanden es dann auch ganz gut, und äh, aber die, die Mama war nicht immer begeistert.
0: Was heißt nicht immer begeistert? Sie hatte auch eine gewisse Skepsis. Ganz am Anfang, wo ich dann wirklich mit der Idee durchsickerte, sozusagen, stell mir schon vor, bei der VAG einzusteigen. Aber es war da zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass meine Mutter auch gar keine Ahnung hatte von der Ausbildung bei der VAG und was man da eigentlich an die Hand bekommt. Also
1: genau, das ist meine Frage. Woher kommt diese Skepsis? In meinem Fall ist es so, meine Mutter war auch nicht begeistert, dass ich gesagt <lacht> habe, ich fahre Bus, aber ja. die hat gesagt, Warum machst du das in dem Alter? Du hast die Verantwortung für die ganzen Menschen, die da rumfahren. Du könntest es doch auch angenehmer haben jetzt. Du musst es doch nicht machen. Das ist ja in deinem Fall kein Argument. Was war die Skepsis bei deiner Mutter?
0: Bei meiner Mutter tatsächlich ähnlich. ähnlich. Sie hat gesagt, warum, warum machst du nicht weiter? Warum gehst du nicht in irgendein Büro arbeiten? Oder in als Richtung Polizei, irgendwas irgendwie in die Richtung. Ja? Da gibt es mhm. ja viele Möglichkeiten und Ausbildungen. Und für sie war das auch unbekannt. Also sie, sie hat auch gesagt, Busfahrer. Ne? Das war auch ihr Klischee, weil ich meine, sie ist ja auch nur unterwegs. Sie, wie alle anderen, alle
1: Fahrgast und alle ein Bild. Genau, weil wir zwei sitzen jetzt da. Wir sind jetzt Generation jung und Generation etwas älter. Naja, ja. <lacht> ähm, Wir können jetzt hier mal sagen... Und mal ein bisschen aufräumen damit, dass Busfahrer so ein ein Klischeeberuf ist, wo man sagt, ach Gott, der kann wohl gar nichts, der muss dann wohl Busfahrer werden. Ja, auf, das ist es eben nicht. Auf gar keinen Fall. Sondern da steckt eine Leidenschaft dahinter bei mhm. ganz vielen Menschen, diese Fahrzeuge zu bewegen. Da sind natürlich auch Leute dabei, die sagen, bevor ich irgendwie, keine <lacht> Ahnung, auf der Baustelle arbeite, fahre ich halt einen Bus. Ja, mhm. das gibt es aber in anderen Berufen auch. Aber... Diese Skepsis, diesem Beruf gegenüber, wie können wir die mal aus der Welt schaffen? Wie können wir denn mal hier Begeisterung schaffen, Busfahrer zu werden? Du bist Auszubildender im Fahrbetrieb. richtig ähm, Das endet ja nicht am Lenkrad, das ist ja das Nächste. genau Würdest du das mal beschreiben?
0: Ähm, das ist nicht am Lenkrad, endet auf jeden mhm. Fall, weil man lernt in dieser dreijährigen Ausbildung ja den Betrieb von Pike auf, Ken, von der Pike auf. Man mhm. durchläuft alle Abteilungen von der Buchhaltung, von dem operativen, mit dem Kunden zusammenarbeiten, also wie in der Bank, der Bankberater, was versucht er, einen Kredit zu verkaufen? Ich meine, ist ein Verkäufer im Endeffekt. Mhm. Was machen wir? Wir versuchen den Kunden zu uns zu binden und ihm ein Abo zu verkaufen und ich bin die Visitenkarte für den Kunden in dem Moment. Und das erlebt man alles mit. Man lernt, wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Persönlichkeiten umgeht. Wer das mag, mhm. ist auch schon ein starkes Argument. Dann Wer Büroarbeit mag, kriegt hier auch, Kann man genug, auch machen, ne? kriegt <lacht> genug davon. Ja, ich war, ich war im Backoffice, da mhm. haben wir Abonnements erstellt, um es leicht zu sagen. Mhm. Ähm, mit dem Kunden, wenn er Fragen zu dem hatte, wenn was nicht funktioniert hat, E-Mail-Verkehr auch. Ähm, dann, was ich immer als ganz starkes Argument nach draußen bringe an meine Freunde oder Bekannte, die Leitstelle. Das ist, das ist was, mit was du die Leute packst und das habe ich persönlich gemerkt. Ich vergleiche es immer mit dem Tower am Flughafen. Mhm. Du koordinierst die Stadt. Du bist Schnittstelle zwischen Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW, alles, was man sich wünscht, fließt da zusammen, wenn was ist. Und wenn du ein Knöpfchen drückst, um es mal leicht zu sagen, passiert was da unten in live. Und du siehst es über die Kamera, was du gerade in die Wege geleitet hast. Und das ist, das ist schon krass. Ich saß dabei, ich saß daneben, ich durfte mitmachen. Du, du hast sehr viel Verantwortung, du darfst sehr viel selber machen.
1: Mhm. Ähm, durfte ich noch nieder. Ich, ich darf immer nur in die Leitstelle melden. Hallo, ich fahre jetzt hier Fahrstundenleitstelle, <lacht> genau. Linie 55 jetzt. Oder als ich noch in der, in der Fahrschule war, ja. wir fahren jetzt hier und so. Und dann hat die Leitstelle gesagt, alles klar, danke für die Info, gute Fahrt, mach nichts kaputt. Genau. Aber ich durfte oben noch nicht mithelfen.
0: Aber da lohnt es mitzuhelfen. <lacht> das ist auf jeden Fall was
1: sehr Besonderes da oben. Genau. Ähm, und du lenkst dort U-Bahnen und Tram. Und den ganzen und, Verkehr. Ja, ja.
0: Wenn unten was passiert, sorge ich, dass der Fahrgast irgendwie weiterkommt. Oder leite die Polizei da und dahin und sag der Feuerwehr, du kannst da rein oder du kannst da nicht rein. Und ich bin verantwortlich, dass denen auch nichts passiert, hm. den Rettungskräften. Also ich sichere deren Sicherheit da oben.
1: Ja, es hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Vor allem, man hat einen anderen Bezug dann dazu, weil wenn man Fahr-, Fahr-, äh, Busfahrer ist und du hockst am Lenkrad und es ist irgendetwas, das, was du lernst, ist als allererstes die Leitstelle zu informieren, weil dort oben passiert eben alles. Und genau. die sorgen auch dafür, dass alles reibungslos läuft. Ähm, Dominik, darf ich fragen, der Name Rusak ähm, klingt irgendwie, weiß ich nicht, russisch? Gibt es da irgendeine, gibt es da Wurzeln oder irgendwie, oder ist es nur?
0: Also Rusak, der Name hat jetzt halt nichts wirklich, obwohl man da le- re- leicht darauf schließen kann, das ist jetzt kein russischer Name, mhm. so 100 Prozent, aber... Ich wollte Wurz- Rusak
1: sagen, aber... Rusak,
0: ja. nein, <lacht> Rusak, das ist äh, also Familien und Wurzel von Weißrussland. Oh, okay. Genau, also im Prinzip wohnt meine Oma, mein Opa, meine Tante, mein Onkel, mein Cousin, alle wohnen da, ich bin hier mit meiner Mama allein in Deutschland, aber... Normalerweise, wenn man es ja mal darf, fahren wir auch uns besuchen mhm. einmal im Jahr. Mhm. Und geht ja jetzt gerade alles irgendwie nicht.
1: Im Moment geht alles nicht so richtig. Wie stehst du denn zu der... Das muss ich jetzt schon fragen, weil ja. weiß, Russland ist ja jetzt auch politisch gesehen kein einfaches Land. Ja. Wir haben das ja alle verfolgt in den letzten Monaten. Was geht da in dir vor, wenn du dir... Ist, will ich sage, deine Heimat das ist wahrscheinlich nicht gefühlt deine Heimat. Es ist nur deine, ein Ort deiner Verwandten. Genau. Aber wie, wie, was fühlst du da?
0: Das ist halt, wenn, wenn man sich die Nachrichten anschaut und wenn man sich auch dann die russischen oder weißrussischen Nachrichten anschaut, wo dann intensiver drauf eingegangen wird. ist schon krass zu sehen, weil man weiß, dass man da gefühlt immer rumläuft, mit seinem Opa spazieren gegangen ist und da Leute halt auf der Straße wirklich komplett rigoros verprügelt werden und da wirklich nicht, gehst du gerade von der Arbeit heim oder gehst du zu einer Demonstration, ist wurscht. Prügel, prügel, prügel. Es tut schon irgendwo im Herzen weh zu sehen, was da, was da abgeht.
1: Aber ist es nicht ähm, umso trauriger, äh, dass sich trotzdem nichts ändert? Ich ja. versuche nur zu verstehen, was das mit dir macht. Weißt du, ich habe ja, keinen Verwandten in einem Land, äh, den ich besuche, wo ich sage, da muss ich aber aufpassen, dass mich keiner verprügelt. Ich kenne sowas nicht, deshalb ja. frage ich so intensiv, was, was das mit dir macht als jungem, aufgeschlossenen, modernen, politisch interessierte Menschen. Du denkst darüber nach, ob du den Oberbürgermeister hier gut findest oder nicht. <lacht> Während da, wo deine Verwandten wohnen, keine sagst Wahl du ist. besser nicht, wen du gut findest und vor allem wen nicht.
0: Ja, eben. Das ist, das zeigt halt mal wieder, wenn man überhaupt keine Freiheiten, also, sagen wir es mal so, Meinungsfreiheiten im politischen Sinne hat. Ja. Meinungsfreiheit ist schon da. Also du kannst reden über, was du willst. Das interessiert halt keinen, aber politisch gesehen, eingeschnitten, komplett zu sein. Gut, die Leute kennen es auch nicht anders. Also wenn ich jetzt mit meinem Cousin rede, mit anderen Leuten, wenn ich da bin oder für die ist es normal.
1: Ist es so? Wie alt ist dein Cousin?
0: Mein Cousin ist jetzt äh, 15, genau.
1: 15, also ein ganz junger Mensch, der am Anfang seiner, der jetzt zum (lacht) ersten Mal feststellt, oh, ich werde erwachsen, so.
0: Was gerade passiert, ja.
1: Und der wächst jetzt auf in einem, in einem Umfeld. Hat er Angst? Was schreibt er dir, wenn ihr schreibt? Was kommt da?
0: Also eigentlich ganz gelassen. Also er sieht es er sieht's tatsächlich gelassen. Ich meine, er ist vorsichtig. Er, er geht auch nicht wirklich mehr raus. Also nichts mehr mit Stadtbesuch oder sonst was, sondern einfach nur mal zum Einkaufen oder Schule oder sonst was. Aber ansonsten, die Eltern lassen ihn auch nicht mehr raus.
1: Stört sich, dich, dass das für eine Zeit lang hier in Deutschland ein großes Thema war. Wir haben das jeden Abend in der Tagesschau gesehen. Die Demonstrationen, der, der politische um, Widerstand. Und plötzlich, man hatte das Gefühl, das dieser Mann krass. stürzt. Ja. Diesmal stürzt er. Diesmal kommt er nicht durch. Nein. Und die letzten Male, wo man dann gesehen hat, hat man gemerkt, also hatte man nicht mehr so wirklich den Einblick. Und plötzlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was über Weißrussland bei uns gehört habe, es ist ja. weg, das Thema.
0: Also, wenn, jetzt vor allem auf die wenn man sich jetzt vor allem auf die Tagesschau bezieht, dann ist das schon, dann ist das schon ein bisschen lasch, was berichtet wurde meiner Meinung nach. Also auf sowas, was da im Land abgegangen ist und da was, was teilweise noch abgeht, ist ja nicht weg, wurde zu wenig gezeigt. Es wurde hier viel zu wenig gezeigt und es wurde auch meiner Meinung nach zu wenig auf die Hintergründe eingegangen, mhm. was wirklich passiert ist und wie die Vorgänge gewesen waren.
1: Ich glaube aber, dass das das, das, das Problem mit der Berichterstattung eher das ist, dass wir plötzlich selber andere Probleme haben. Solange Platz war für für dieses Drama, was dort in Weißrussland passiert, war auch Platz in unserem Leben. Mhm. Und jetzt geht es um Impfen und um Impfstoff und äh, um alles andere. Und deshalb schaut keiner mehr über den Tellerrand hinaus. Das finde ich gefährlich, weil so können diese Strukturen weiter existieren, weil die Weltöffentlichkeit nicht mehr drauf schaut ja. und sich wieder um ihren eigenen Kram kümmert. Also ich könnte mit dir da ewig drüber reden. Ich finde es auch wirklich interessant, wenn junge Menschen politisch äh, was, was mitkriegen und auch eine Meinung dazu haben. Aber da müssen wir vielleicht noch mal extra drüber reden.
0: Ja, das ähm, ist ein großes Thema.
1: Ja, das ist wirklich ein großes Thema, aber ein sehr wichtiges, äh, wie ich finde. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zurück zu unserer Leidenschaft. ja. Denn wir, die, die, das Leben, die Welt ist anstrengend genug. Lass uns über was Schönes sprechen. Ja. Ähm, ich habe dir ja was voraus. Ich darf einen Bus fahren? Ja. Du noch nicht? Noch nicht. <lacht> Wie ist es denn? Wie läuft's mit der Ausbildung?
0: Also, ich bin jetzt gerade mittendrin gestartet mhm. mit dem Busführerschein. Gott sei Dank funktioniert's mit allen Auflagen. Was heißt das? Also, während den Fahrstunden. Fahrlehrer und ich, mit Maske. Im Unterricht mit Maske. Der Fahrerarbeitsplatz wird nach jedem (coughs) Azubi desinfiziert, gereinigt mit allem, was geht. Es wird Lüftungspausen während den Fahrten gemacht, alle Bustüren werden aufgerissen. Alles damit stattfinden kann. Aber wenn ja alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, findet statt und soll stattfinden, Mhm. weil es macht wirklich Spaß. Heute hatte ich meine zweite Fahrstunde.
1: Die zweite Fahrstunde?
0: Genau. Und es ging durch über den Ring, und das erste Mal ähm, in Röthenbach in einer Wohnsiedlung mit rechts vor links und engen oder engeren Kurven. Und es macht Spaß. Es ist, es ist einfach, ich hocke da drin wie, wie so ein fröhlicher Butterkuchen.
1: <lacht> Siehst du, das, das haben wir wieder gemeinsam. Ja, das, das ist auch egal, ob man 18, 50 oder 90 ist, glaube ich. Wenn man eine Leidenschaft hat dann. Die hat, dann hocken wir da dran wie die Butterkuchen. Wie genau. war denn die erste Fahrstunde? War es bei dir auch so, dass du gleich. Also Los. Gleich los, ne? Genau,
0: Röthenbach, also ein Azubi-Kollege von mir, auch aus meinem Layer, ist zuerst gefahren und ich habe dann gleich an der Haltestelle Röthenbach abgelöst, sozusagen und gleich auf die Straße. Einmal um kompletten Ring
1: die Versuche sozusagen. Da habe ich ja dann auch kurz gedacht, jetzt mache ich mir gleich in die Hosen, weil ich habe gedacht, ich sitze jetzt erstmal eine Stunde daneben und schaue mal, wie alles geht. Ja. Aber dass Ganz mein Fahrlehrer auch gleich. gesagt hat, setz dich mal hin, äh, wir fahren los. Genau. Und der steht dann halt daneben, aber der sagt dann langsam, 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 ne, oder? Am Ruhe. Anfang fährt man immer viel zu schnell. Richtig,
0: das habe ich gemerkt. Jetzt vom das, das, das war auch in den Kurven, ähm, wo man dann lenken musste, schnell wieder gerade werden muss dass man dann doch leicht beschleunigt, aber man merkt, dass 5 Kilometer pro Stunde so viel ausmachen bei so einem Bus in der oh, Kurve. Ja. Aber das wird uns auch wirklich, man fühlt sich wirklich aufgehoben, man fühlt sich wirklich gehört. Es ist, es ist ein super Umfeld in der Fahrschule. Also das Team, es macht einfach Spaß, da jeden Tag reinzukommen, früh um sieben. <lacht> hat man gleich ein Lächeln. im Sind es
1: Blöcke? Also macht ihr dann äh, Block-Fahrschule oder machst du jetzt nur Fahrschule? Oder?
0: Ich bin jetzt nur Fahrschule, weil mhm. Bus ja dann doch sehr... Intensives ist an mhm. vielen Punkten und Ecken. Ähm, bei uns ist das so aufgebaut, dass wir jetzt halt dann immer Theorie haben, bis wir den Theorie, bis wir die Theorie abgearbeitet haben, also zum Beispiel von sieben bis zehn. Und danach fahren wir.
1: Genau wie bei mir. Im Moment <lacht> ist es so. Ja. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ja. ähm, dass es diesen Ausbildungsplatz, den du jetzt hast, Fachkraft im Fahrbetrieb den gibt es, den kann man starten ab September mhm. und es gibt noch ein paar freie Plätze. Ja. Das, was diesen Ausbildungsberuf so attraktiv macht, ist zum einen eben alles, was du schon aufgezählt hast. Man kann sie sehr vielschichtig aufstellen, man kann aufsteigen. Das endet nicht in irgendeiner Linie am Lenkrad. Also das ist kein Versteckter, sondern ein ganz... Offensiver Aufruf an alle Eltern, die Kinder haben, die demnächst oder, oder äh, junge Menschen daheim haben, die demnächst sich äh, die Frage stellen, was möchte ich denn werden? Und auch an alle jungen Menschen, die uns gerade zuhören und noch nicht wissen, was sie werden wollen. Schaut es euch mal an unter vag.de-ausbildung. schrägstrich ähm, Das ist wirklich nicht verkehrt. Was ist dein privater äh, Traum? Frau, sieben Kinder, äh, verheiratet. <lacht> Gibt es da irgendwelche Pläne oder konzentrierst du dich rein auf den Job? Nein. Ich überlege gerade, was ich mit 18 wollte. Wusste ich das? Was war's? Ich glaube, ich wollte nicht heiraten. habe ich bis heute durchgezogen. Oh, bis heute durchgezogen? <lacht> ja, ich bin nicht verheiratet. <lacht> okay, krass. Ist, ist,
0: gehört das auch dazu? zu deinem? Also ich habe schon den Wunsch, Frau und Kinder. Doch, mhm. habe ich auf jeden Fall. Ähm aber nicht zu früh.
1: Du musst sie ernähren können.
0: Ja, eben. Genau. Erstmal Standbein aufbauen und (lacht) Karriere machen.
1: Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, Dominik. Ja, Ähm, mich auch. Ich finde, du bist ein sehr sympathischer, junger Mensch, der ziemlich viel vorhat in seinem Leben und ich Ich bin sehr zuversichtlich, dass du vieles davon erreichen wirst, weil du es auf eine sehr sympathische Art und Weise tust. Vielen Dank für deinen Besuch, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder zum Busfunk und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ich auch. Ciao.